0: Başbakan Erdoğan, PKK'nın Türkiye'den ayrılması sürecinde silahlı kuvvetlerin hangi talimatlar altında hareket edeceği konusunda açıklama yaptı ve TSK yeni süreçte herhangi bir yetki gerektiği anda gerek benden gerekse valilerden o yetkiyi alacak dedi. Çözüm sürecinde başbakanlık tarafından görevlendirilen akil insanlar çalışmalara başladı. Bu kişiler gruplar halinde bölgelere dağılıyor. Bazı devlet kurumlarının isminin önündeki Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılmasına ilişkin tartışma büyüyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ama oynadığı futbolla göz doldurdu. Maç sonunda Jose Mourinho Galatasaray soyunma odasına girdi ve oyuncuları kutladı. Ve Newsweek dergisi dünyanın en etkili 125 kadını belirledi. Listede Türkiye'den Serpil Timuray ve Oya Ezacıbaşı var. İyi akşamlar, şimdi ayrıntılar. PKK'nın Türkiye'den ayrılması sırasında müdahale etmeyeceği belirtilen askerlerin ileride bunun suç sayılacağı endişesiyle yazılı bir emir istediği iddiaları sürecin en kritik konu başlıklarından biri oldu bugün. Bilindiği gibi silahlı kuvvetler PKK'ya karşı operasyonlar yürütürken bunları yasalara dayanarak yapmakta ve tabi bu durumda kritik soru mevcut yasalar dururken silahlı kuvvetlerin PKK'nın çekilmesine deyim yerinde ise nasıl göz yumacağı sorusu. Başbakan Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürdüğü Kırgızistan'da bugün bu konuya değindi. Erdoğan TSK yeni süreçte herhangi bir yetki gerektiği anda gerek benden gerekse valilerden o yetkiyi alacak diye konuştu.
1: Arkadaşlar silahlı kuvvetlerin şu andaki bu sizin ifade ettiğiniz şekilde bir talebi söz konusu değildir. Ancak bundan önce diyelim ki silahlı kuvvetler bizden aldığı yetkiyi verdiğimiz yetki çerçevesinde kullanır. Ama şimdi yeni süreçte herhangi bir yetki gerektiği anda bizden yetkiyi alacaktır. Benden başbakan olarak illerde valilerden vali olarak yetkiyi alıp atması gereken adımları buna göre atacaktır. Olay budur.
0: Başbakan Erdoğan, Türkiye'de faaliyet gösteren PKK içinde Suriyeli bir grubun sınır dışına çekildiğine yönelik bilgileri de doğruladı. Erdoğan bu grubun kaç kişiden oluştuğu ve çekilirken izledikleri rotayı açıklamaktan kaçındı.
1: Türkiye'den Suriyeli olan PKK'lıların bir kısmı tamamı çekildi diye bir ifademiz olmadı. Bir kısmı Suriye'deki gelişmeler arttıkça... Suriye'ye o zaman bunlar geçmişlerdi ama bunun sayısı şu kadardır veya bu kadardır diye böyle bir ifade kullanmamız zaten mümkün değil. Kaldı ki bunlar Kandil'den mi geçti veya Türkiye'den mi geçti o da gizli bir konu ama geçtiği biliniyor biliyoruz bunu zaten o zaman istihbari bilgiler olarak da almıştık.
0: Çözüm süreciyle ilgili olarak da konuşan Erdoğan süreç gayet iyi işliyor ama bu süreçle ilgili zaman vermek mümkün değil süreci sakin bir şekilde sürdürüyoruz diye konuştu.
1: Şimdi Bundan sonraki sürece yönelik bu süreç şu anda gayet iyi bir şekilde işliyor ama bu süreçle ilgili zaman vermek şu şekilde olacak veya bu şekilde olacak böyle bir şey söylemek mümkün değil bu bir çözüm sürecidir ve biz de bu süreci sakin bir şekilde sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Elimizden ne geliyorsa bunu yapacağız. Çünkü kanakmasın diyoruz. Gözyaşı dursun diyoruz. Analar ağlamasın diyoruz. Ve bunun içinde sorumluluk makamında, mevkiinde olan bir yönetim olarak bu süreçte her şeye rağmen ne olursa olsun bunu başarmanın gayreti içerisinde olacağız.
0: Evet Başbakan Erdoğan son günlerin öne çıkan sorularına Kırgızistan'dan bu yanıtları veriyordu. Eve dönerken haberlerde yılbaşından beri çözüm süreciyle ilgili haberler geniş yer alıyor biliyorsunuz. Sizi bu konuda hiçbir konuyu dışarıda bırakmadan aslında gayet doyurucu bir şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz her gün. Ve tabi uzmanların görüşlerini yansıtıyoruz günbegün. Bugün de çözüm sürecinin önemli aktörlerinden bir ismin son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini sunacağız. Bu kişi Başbakan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan. Süreçteki tüm gelişmeleri bilmenin ötesinde süreci de yönlendiren bir kişi aslında. NTV Ankara temsilcisi Nilgün Balkaç kendisiyle özel bir mülakat yaptı ve ilk soru son günlerde Abdullah Öcalan'la PKK yönetimi arasındaki mektuplaşmadan sonra geri çekilmeyle ilgili nasıl bir noktaya
2: varıldığıydı. Akdoğan'ı dinliyoruz. Şimdi bu artık mektup gitti geldi vesaireyi bırakıp bir an önce bu bunu pratize etmek lazım. Yani verilen mesaj bellidir, sürecin gerekleri bellidir. Bir an önce Türkiye'yi e, silahlı unsurların terk etmesi gerekiyor. Şimdi tabii bu sürecin amacı silahların bırakılması. Yani nihai amacı bu süreçten beklenen silahların bırakılması, örgütümünü terk etmesi ee vesaire. Burada bu silahların ne olacağı konusu önemli bir konu yani bu silahı tamam ben silah bıraktım demesi yeterli olmaz. Ortada çok ciddi bir silah potansiyeli var Japonya vesaire. Bunların ne olacağı da önemli bir konudur. Ama neticede o güne geldiğinde bu güvenlik birimlerinin, istihbarat birimlerinin teknik olarak çalışması gereken bir konudur. Sürecin o aşamasında bu teknik çalışmalarda yapılacaktır. Ama bu yani tamam ben bıraktım demekle olacak bir şey değildir. Ondan sonra örgüt üyelerinin suça bulaşmamış olanlarının zaten dönmelerinde bir beis yok e, mevcut eve dönüş yasası da e, belli bir düzenleme ortaya koyuyor onun dışında birileri başka bir ülkeye mi gitmek ister vesaire bu çok bizimle alakalı bir konu değil e, o kendi e, verilerinin vereceği bir karar çıkacağız.
3: E, Sayın Aktuğan, çekilmenin ne kadar sürede ve nasıl tamamlanacağı çok merak e, ediliyor ve en geç Haziran ayı olarak bir tarih öne çıktı e, siz her şeyin planlandığı şekilde gidiyor diyebilir misiniz ve Haziran sizce önemli bir takvim Tabii mi? Bu
2: süreci yürütenler yani istihbarat örgütümüz bu görüşmeyi yapanlar elbette bir takım takvimler üzerinde çalışıyorlardır. Bu görüşmelerde belli takvimler gündeme geliyordur. Ama dışarıdan bizim şu tarihte illa bu olmalıdır gibi bir tarih telaffuz etmemiz çok doğru değil. Ama bu çok uzun zamana yaymadan yani kısa vadede halledilmesi gereken bir aşama. Yani Türkiye'yi terk etmeleri e, uzun bir zamana yayılacak bir konu değil. Yani kısa vadede bu adımın atılması gerekiyor.
3: Üçüncü aşamada pişmanlık yasası adı olmasa da bir topluma kazandırma yasası gündeme gelmesi partinizden de seslendirildi. Böyle bir konu gündeme gelecek mi Sayın Şimdi Akdoğan?
2: Bu çok soruluyor ev hapsi olur mu? İşte af olur mu? Mesaire Sayın Başbakanımız bunu defatle izah etti. Yani şu anda böyle bir konu yok. Yani devam eden süreçte bu görüşmelerde Öcalan'la yapılan görüşmelerde de bu konular... Gündeme getirilmiş konular değil. Yani ev mi olsun, öcalan durumu ne olsun, işte af mı olsun Eser bunlar şu anda gündemde olan, konuşulan konular değil. Sayın Başbakanımız da çok net açıklamalar yaptı. Ama o süreçte yani üçüncü aşamada bu ne olur? Bunlar nasıl, e, bu normalleşme nasıl sağlanır? E, bu o gün değerlendirilmesi gereken bir konudur. Yani mevcut yasa ne kadar yeterli olur, ne tür e, komplikasyonlar yaşanabilir o gün değerlendirilecek bir konu.
0: Evet, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın siyasi baştanışmanı Yalçın Akdoğan'ı dinliyorduk. Çözüm sürecinde Meclisi artık bir araştırma komisyonu görev yapacak. Dün akşam mecliste AKP ve BDP'nin oylarıyla çözüm sürecini değerlendirme komisyonu kuruldu. Ve bu komisyonla ilgili olarak dün genel kurulda büyük bir tartışma yaşanmıştı. Hatırlayacaksınız. Bu komisyonun ne yapacağı ve ne kadar süreyle çalışacağı bugün öne çıkan konu oldu. Eldeki bilgileri NTV muhabiri Ercan Gürses derledi. Komisyon önümüzdeki hafta içerisinde resmi olarak kurulacak, üye bildirimi tamamlandıktan
4: sonra ve komisyonun yapacağı ilk işlerden birisi eski PKK'lıları ve PKK'lıların ailelerinin yanı sıra şehit ailelerini de dinlemek olacak. Komisyon aynı zamanda bölgeye ziyaret de yapacak, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini dinleyecek. PKK'nın halk üzerine kurduğu baskı iddialarının yanı sıra köy yakma iddiaları ve bununla birlikte bölgede 93 ve 98 dönemi içerisinde PKK'nın geri çekilmeleri sırasında yaşandığı iddia edilen olan aylarında komisyon tarafından araştırılması bekleniliyor Komisyonda aynı zamanda Özal suikast iddiası da değerlendirilecek Özal'ın Kürt sorunu ile ilgili çözüm önerileri de bir anlamda aile üyelerinin de davet edilmesi ile masaya yatırılabilir komisyonun şöyle bir opsiyonu da var komisyon yurt dışına da gidebilir daha önce teröre çözüm arayışında olan ve bununla ilgili çeşitli adımlar atan İspanya ve İngiltere gibi ülkelere ziyaretlerde söz konusu olabilir Komisyon resmen kuruldu ama önümüzdeki hafta içerisinde üye bildirimi yapılacak. Komisyon normalde 17 kişilik bir komisyon ama CHP ve MHP'nin üye vermeyeceklerini açıklamasının ardından 10 AK Partili ve 1 BDP'li tarafından oluşturulacak. 3 ay çalışacak ve 3 ay sonunda da bir rapor hazırlayıp
0: meclis başkanlığına sunacak. Çözüm sürecinde Başbakanlık tarafından görevlendirilen akil insanlar çalışmalara başladı. Bu kişiler gruplar halinde bölgelere dağılıyor şimdi. Kendilerinden beklenen çözüm sürecinde halkın nabzını tutmak, süreci anlatmak, endişeleri gidermekte yine onların öne çıkartacağı konular. Güneydoğu Anadolu Heyeti bu akşam Diyarbakır'da çalışmalara başlıyor. Ayrıntıları da NTV Güneydoğu temsilcisi Nizamettin Kaplan anlatıyor.
5: Güneydoğu Anadolu bölgesindeki heyette 9 isim yer alıyor. Bu isimler Yılmaz Ensaroğlu, Başkan Kezban Hatemi Başkan Vekili, Mehmet Emin Ekmen Sekreter, Murat Belge, Fazıl Hüsnü Erdem, Yılmaz Erdoğan, Etienne Mahçupyan, Lami Özgen ve Ahmet Faruk Ünsal. Bu 9 isim bu akşam Diyarbakır'a gelecek eğer bir değişiklik olmazsa programda ve önce kendi aralarında bir değerlendirme yapacaklar. Yarın sabah itibariyle de temaslarına başlayacaklar. Peki kimlerle görüşecekler? E, muhtemelen e, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek heyet üyeleri. Yine siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve farklı inanç gruplarından insanlarla görüşmeleri söz konusu olacak. Diyarbakır'daki program iki gün devam edecek ve bu iki gün sonrasında da akil insanlar heyetinin e, Ankara veya İstanbul'a mı döneceği yoksa bölgenin bir başka kentinde mi temaslarına devam edeceği şu anda netlik kazanmış değil muhtemelen yarın sabah heyet temaslarına başlamadan önce kamuoyunu da bu anlamda bilgilendirmiş olacak bir bilgilendirme toplantısı yapacak ve daha sonra da temaslarına başlayacak e, aldığımız ve edindiğimiz bilgilere göre e, bu temasların e, neredeyse tamamını da basın mensupları izleyebilecek dediğim gibi iki gün sürecek gezi ve ardından da muhtemelen başka e, illere de e, bir gidiş söz konusu olacak.
0: Bazı devlet kurumlarının isminin önündeki Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılmasına ilişkin tartışma büyüyor. Muhalefet uygulamayı başlatan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nu hedef alırken BDP uygulamayı destekliyor. Cumhuriyet Halk Partili Haluk Koç, Bakan Müezzinoğlu'nun Balkan göçmeni olduğu için Türkiye'de bir süre vatansız statüsünde yaşandığını söyledi. Sayın Müezzinoğlu,
4: Yunan yurttaşlık yasasının 19. maddesi gereği haksız şekilde 3 yıl boyunca
0: haymatlos kaldı. Yani vatansız kaldı. Sayın Bakan, acaba o dönemdeki Vatansız olarak tarif edilen Haymat Loz dönemdeki kimliğini, kişiliğini mi çok özledi? Şimdi artık mensubu olduğu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığının, yine mensubu olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ibaresini bağlı olduğu bakanlıklardan kaldırma gayretine girişti. Evet bu sözler Cumhuriyet Halk Parti'den Haluk Koç'a ait. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'na tepki gösterenlerdendi.
1: 3 yıldır 3 yıl vatansız yaşayıp da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almak için çırpınan bir sağlık bakanı ezanın merkezde var o diğerlerine gerek yok. gözüne mi batıyordu?
0: Evet muhalefetten CHP'den ve MHP'den aynı tepkiler geldi bugün. Ee, Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'na Hükümet ise ortada bir yanlış Anlama olduğu görüşünde Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı Endişeye mahal bir durum yok diyor
1: Her Cumhuriyet hepimizin Kazanımı ee, Dolayısıyla bizim kamu kuruluşlarımızın Başında e, T.C. Nokta, nokta şeklinde Türkiye Cumhuriyeti olarak ifade ettiğimiz Simgisel logo yer alır
0: BDP'li Altan Tansa, TC ibaresinin her cümlenin başına
5: getirilmesi gerekmez diye konuştu. Tabii ki devletin adı kalacak, işte yazışmalarda da kullanılacak, ama her cümlenin işte başına konulması gerekir mi? Bence gerekmez.
0: Evet, burada bir noktayı ekleyelim. Ee, aslında e, Sağlık Bakanı e, Mehmet e, Müezzinoğlu. E, Nun Sağlık Bakanlığı'nın bazı alt kuruluşlarında bu e, ibareyi e, kaldırılacağını e, açıkladığını söyleyelim. Yani Sağlık Bakanlığı'nın önünden TC ifadesinin kalkmadığını burada ekleyelim. Saat 18:16 eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Saat 18:21 günün gelişmeleriyle devam ediyoruz. 72 KESK üyesi KCK operasyonu çerçevesinde bugün hakim karşısına çıktı. Sanıklar hakkında silahlı terör örgütüne üye oldukları ve silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları gerekçesiyle 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanıklar arasında hükümetin akil insanlar heyetine seçtiği KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan da var. Ayrıntıları davaya izleyen Gökhan Gerçek'ten
6: alıyoruz. Geçtiğimiz hafta Başbakan Erdoğan'la akil insanlar toplantısında bir araya gelen iki isim Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün biri sanık sandalyesinde biri ise onun avukatı Öztürk Türkdoğan. Evet kes Başkanı lami Özgen silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıktı ve savunmasını yaptı. Aslında daha çarpıcı olan açıklamayı girişte mikrofonlara yaptı lami Özgen ve bir taraftan örgüt üyeliğiyle suçlanıyorum diğer taraftan da akil adam olarak adlandırılıyorum. Bu Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ikilemi e, çarpıcı gerçeği bir kez daha ortaya koymaktadır değerlendirmesinde bulundu. Örgüt üyeliği suçlamasını reddetti. Keskin gerçekleştirdiği toplantılar sivil toplum e, eylemleri örgüt faaliyeti gibi gösterilmiştir dedi. Lamia Özgen ve "Bunlar barışçıl demokratik eylemlerdir. Kürt sorununa duyarlıyız. İnkarcı politikalara karşıyız. Savcının Kürt emekçilere karşı tutumu ayrımcıdır, hasmanedir." değerlendirmesinde bulundu. Lame Özgen "Evet 72 isim hakkında PK PKK'nın şehir örgütlenmesi olan KJK üyesi olmak suçlamasıyla dava açıldı. Bunlardan 28'i tutuklu. Avukatların talebi tutuklu isimlerin serbest bırakılması, tahliye edilmesi.
0: Emek sineması eylemlerinde polisin aşırı güç kullanıp kullanmadığı konusu tartışılmakta bugün de. Polis teşkilatının 168. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Toplumsal olaylardaki güç kullanımına yönelik mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı polis illegal örgütlerin provokasyonlarına karşı dikkatli olmalı, akılcı güç kullanmalı dedi.
2: Toplumsal olaylarda güç kullanımı söz konusu olduğunda bu gücün akıllıca kullanılması, gücün yerinde kullanılması bütün bunlar profesyonelliğin gereğidir. Şunu da tabii ki en iyi sizler bilirsiniz. İllegal örgütler toplumsal olayları ve polise karşı direnişi daima kendileri için bir eğitim aracı olarak görürler. Onun için onların bu oyunlarına düşmeyecek şekilde güç kullanmak profesyonelliğinde bir gereğidir.
0: Türkiye'de yasa dışı işlemlerin tamamı devlet yöneticileri tarafından yapılıyor. Bu iddia... Emniyet İstihbarat Dairesi'nin eski başkanı Sabri Uzun'a ait. Uzun böcek komisyonunda konuştu ve yasa dışı dinlemeler ilgili kurumların başındaki kişinin onay vermemesi durumunda olamaz dedi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP'li Başkanlık Divanı üyelerine yönelik kaset komplolarını bir haftada çözeceğini iddia eden Sabri Uzun ancak bunun için birilerinin kendilerine bu işi yap demesi gerektiğini söyledi. Siyasi iradeye de vurgu yaptı. Komisyonun dinlediği eski istihbarat daire başkanlarından bir diğeri de Bülent Orakoğlu'ydu. NTV yayınına katılan Orakoğlu yasa dışı dinlemeleri engellemenin mümkün olmadığını söyledi.
7: Şimdi e, bugüne kadar ben hatırlıyorum birçok komisyon kuruldu. Yani işte şu geçtiğimiz 15-20 içerisinde baktığınız zaman bu komisyonlar muhakkak hepsi veriyle çalıştı. Ama komisyonlar yani ne kadar şiddetli tedbir getirirse getirsin bu dinlemelerin illegal dinlemelerin önüne geçilemedi. Ama şöyle bir hakkında vermemiz lazım. Geçmiş yıllardaki süreçte şu andaki devlet içerisinde yapılan dinlemelere baktığınız zaman yani şu anda tespit edilebilme şansı çok yüksek olduğu için sistemler buna müsait olduğu için bu devlet içerisinde gidin Dinlemeler çok ciddi anlamda azaldı. Şeye vurduğumuz zaman, orantıya vurduğumuz zaman, baktın yani şu anda dinleme aparatları çok ciddi anlamda internetlerde satılıyor. Yani siz telefon sahibisiniz, biraz bir dışarıdan gidiyorsunuz, çok cüzi bir paraya. Bir telefon telefonunuza bir şey alıyorsunuz aparat alıyorsunuz takıyorsunuz dinlemek istediğiniz veya SMS'li almak istediğiniz kişiye bir mesaj atıyorsunuz ve bu kişinin telefonundan dinleme şansına sahip oluyorsunuz. Yani bu bakımdan bu bunlar kim olabilir kişinin en yakınları da olabiliyor. Bu bakımdan yani bu tür araç ve gereçlerin satımı çok kolay ve Türkiye girişlerinde de bir sıkıntı yok. Yani ben komisyona vermiş olduğum ifade de bunlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledim. Real Madrid'i
0: sahasında 3-2 mağlup eden Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Galatasaray belki elendi ama oynadığı futbolla sadece Türk spor kamuoyunun değil... ...dünya spor otoritelerinin de övgüsünü aldı. Galatasaray'ın özellikle ikinci yarıda gösterdiği performans ayakta alkışlandı. Maç sonunda Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i ilk kutlayan... ...rakip takımın hocası Jose Mourinho'ydu. Mourinho bu tebrikle de yetinmedi... Galatasaray soyunma odasına indi. Galatasaraylı oyuncuları kutladı. Mourinho'nun maç sonunda yaptığı
8: açıklama şöyleydi. İki farklı 45 dakika oldu. İlk yarı oyunu kontrol eden ve golü bulan taraf bizdik. Herkes her şeyin bittiğini düşündü. Ancak ikinci yarı muhteşem bir Galatasaray izledik. Futbolu güzel kılandı bu tip olaylar. İnsanlar futbolu bu nedenle seviyor. Her şey bir anda değişebiliyor. Galatasaray iyi oynadığının yanı sıra duygusal olarak da bizden üstündü. Kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Üç birden sonra açıkçası korktuk. Ancak tekrar topa hakim olup kontrolü ele aldık ve oyun bizim açımızdan normale döndü. Galatasaray bu maçı kazanmayı hak etti ve bu turnuvaya büyük bir gururla veda etti. Ben de takımım elenseydi bu şekilde elenmesini isterdim. Evet Galatasaray Teknik
0: Direktörü Fatih Terim de Taraftara tur hediye edemediklerini ama gurur veren
9: bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. Dünyanın en iyi takımlardan birini yendikleri için de oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün muhteşem bir 15 dakikadan sonra iyi oynadık ama ikinci yarı çok daha iyi oynadık. Onlar e, galip geldiler. Belki turu getirmedik ama e, dünyanın saygısını getirdik diye düşünüyorum. Oynadığımız oyunla Avrupa'nın en azından e, ve de gurur tablosu geldi. Bu hoş. Ee, buradan benim söyleyeceğim şu var. Ben geldiğim zaman şunu ifade etmiştim. Tüm Galatasaraylıların gurur duyacağı bir takım. Yense de yenilse de demiştim. Bugün onu görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Suriye ile
0: sınır kapılarının kapatılması uluslararası nakliye seferlerini olumsuz etkiliyor. Sınırın kapatılmasıyla normalde Suudi Arabistan'a karayoluyla 14 günde yapılan seferler deniz yoluyla 60 güne çıkmış durumda. Bezer sıkıntılar Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüşler için de geçerli tabii. Suudi Arabistan'da çok sayıda tır şoförü, Türkiye'ye ulaşmak için deniz yolunu kullanıyor. Bugün de yaklaşık 50 gündür Mısır'da bekleyen 400 tır şoföründen 60'ı Roro gemisiyle İskenderun Limanı'na ulaştı. NTV muhabiri Hasan Uylaş anlatıyor.
10: Yaklaşık 400 Türk tır şoförü Mısır'ın Porsa limanında 55 günü aşkın süredir Türkiye'ye dönebilmek için gemi bekliyor. Suriye'de yaşanan iş savaş sonrası Türk Dışişleri Bakanlığı güvenlik gerekçesiyle cilve gözü sınır kapısını ulaşıma kapatmıştı. Bu durum en çok uluslararası nakdeye sektörünü etkilemişti. Nakdeyecilerin problemine çare bulmak için birkaç öncesinde Mısır'la Türkiye arasında Rora seferleri başlatılmıştı. Ancak bu durumda uluslararası maktili sektörünün sorunlarına çare olmadı. ile Suudi Arabistan'a 14 günde yapılan seferler Roro gemileriyle 60 günde yapılmaya başlandı. Az önce de söylemiştim yaklaşık 400 Türk tır şoförü de 55 gün aşkın süredir Mısır'da Porsahit Limanı'nda Türkiye'ye dönebilmek için gemi bekliyor. Problemlerin en büyük sebebi Roma, Roro gemisi bulunmayışı. Bunun en büyük problemi işte sabah saatlerinde de Roro gemisi bulan 60 şanslı tır şoförü de sabah saatlerinde İskandur'un limanına geldi. Ancak yaşanan sıkıntıları dile getirmek için sorunlara çare bulmak için eylem yaptılar. Suriye'de yaşanan iç savaş sonrası Cilve Gözü sınır kapısı Temmuz ayında ulaşıma kapatılmıştı. Bu durum nakde sektörünü olumsuz etkiledi. Nakde sektörünün sorunları da halen devam ediyor.
0: Saat 18.31 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmelerle devam edeceğiz. CNBC'den Enis Şener'den anlatıyor.
11: İyi akşamlar. Küresel piyasalarda olumlu hava bugün de devam etti. Merkez bankalarının piyasalara pompaladığı likidite borsalardaki yükselişlerin sürmesini sağlıyor. Avrupa'da ekonomik verilerin kötü gelmesine karşın borsalar %3'lere varan yükselişler yaşadı. Wall Street'te ise S&P 500 endeksi rekor tazeledi. İçeride olumsuz ayrışma var. Yurt dışında artan risk iştahına karşın BIST 100 endeksi kar satışlarıyla geriledi ve günü %0.44 düşüşle 82.400 seviyesinden tamamladı. Ancak analistler hala ümitli. Genel kanı endeksin 82 bin üzerinde tutundukça Yükseliş hareketinin devam edeceği yönünde Para piyasalarında Euro'nun güçlü seyirini takip ediyoruz Euro dolar politisi 1.31'e yaklaştı Dolar TL tarafında ise yatay görüntü var Kur dün gerilediği 1.78.50'de Tahvil piyasasında Dalgalı seyir bugün de devam etti Dün %6'ya yaklaşan gösterge faiz Bugün tekrar %5.80'nin altına indi
0: Evet para ve sermaye Piyasalarında durum bu, e, şimdi de yurt genelinde hava durumuna e, bir göz atacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a kulak
12: veriyoruz. İyi akşamlar, batıda sıcaklıklar yükselmeye başladı, hafta sonu yurt genelinde daha da yükselmesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta kuvvetli poyraz ve yağış Trakya'dan başlayarak sıcaklıkları yeniden azaltacak. Yarın Karadeniz iç ve doğudaki yağışlar aralıklarla devam edecek. Yağışların özellikle Mardin ve Rize Arpdin arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Gün içinde Trakya'da artacak bulutlanma, Trakya ve Marmara'nın güneyinde hafif yağışlar bırakabilir. Cuma günü batıda yağış beklemiyoruz. Doğuda ise aralıklarla devam edecek. Cumartesi günü yurkeninde sıcaklıklar yükselirken yağış da görülmeyecek. Pazar günü ise batı bölgeler Trakya'dan başlayarak yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. İstanbul'da sıcaklıklar artıyor. Yarın 17 derece olacak ama kısa süre yağmur geçişleri de bekliyoruz gece sıcaklığı 10 derece. Ankara'da yarın sıcaklık 15 derece, sabah hava güneşli. Akşama doğru ise hafif de olsa yağış başlayacak, gece sıcaklığı 4 dereceye inecek. İzmir yarın güneşli, rüzgar oldukça zayıf. Sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı ise 11 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Saat 18.30, 8 eve
0: dönerken haberlere günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Başbakan Erdoğan, PKK'nın Türkiye'den ayrılması sürecinde silahlı kuvvetlerin hangi talimatlar altında hareket edeceği konusunda açıklama yaptı ve TSK yeni süreçte herhangi bir yetki gerektiği anda gerek benden gerekse valilerden o yetkiyi alacak dedi. Çözüm sürecinde başbakanlık tarafından görevlendirilen akil insanlar çalışmalara başladı. Bu kişiler gruplar halinde bölgelere dağılıyor. Bazı devlet kurumlarının isminin önündeki Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılmasına ilişkin tartışma büyüyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ama oynadığı futbolla göz doldurdu. Maç sonunda Jose Mourinho Galatasaray soyunma odasına indi ve oyuncuları kutladı. Ve Newsweek dergisi dünyanın en etkili 125 kadınını seçti. Listede Türkiye'den Serpil Timuray ve Oya Ezacıbaşı var. Şimdi dünyada en çok konuşulan haberlerle devam ediyoruz ve Kuzey Kore birinci sırada geliyor. Evet Kore yarımadasındaki gerilim güneyde gösterilere neden oldu. Seul'de toplanan bir grup Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u protesto etti. Barış çağrılarına rağmen Pyongyang'ın Kore yarımadasındaki yabancılara ülkenize dönün uyarısında bulunması güney Korelileri tedirgin etti.
5: Kuzey Kore toplumu batıya açılmalı ancak bu şekilde ekonomileri güçlenir Kuzey tarafı Asya'da savaşa değil barışa odaklanmalı
0: Evet güneyi vurma tehdidini sürdüren Kuzey Kore liderinin savaş senaryolarının ise Ülke içindeki iktidar mücadelesinden kaynaklandığı iddia ediliyor İddiaya göre Pyongyang'ın dünyaya savurduğu tehditlerin arkasında yönetimde söz sahibi olmak isteyen bir tüm general var. Tüm generalin Kuzey Kore liderinin amcası ve baş danışmanı olan Chan Sung Taek'in yerine geçmek istediği belirtiliyor. Barış yanlısı amcanın aksine savaşı tetikleyen tüm generalin Kuzey Kore liderinin üzerinde çok etkili olduğu söylenmekte. Yurt dışındaki banka hesapları hakkında yalan söyleyerek devlet başkanı François Hollande'ı zor durumda bırakan eski Fransa Bütçe Bakanı Jérôme Kauzak, Sosyalist Parti'den ihraç edildi. Yurt dışındaki banka hesaplarını vergi dairesine bildirmediği için hakkında soruşturma başlatılan Kauzak, önce suçlamaları reddetmiş ve sunulan kanıtlar sonrasında suçunu itiraf etmek zorunda kalmıştı. Davaya bakan mahkeme geçtiğimiz hafta Kauzak'ın tutuksuz yargılanmasına karar vermişti. Ermenistan'da 2. Serge Sarkisyan dönemi protesto gösterileriyle başladı. Seçim sonucunun hileli olduğunu iddia eden binlerce kişi Sarkisyan'ı protesto etmek için başkent Erivan'da bir araya geldi. Sarkisyan'ın seçimde mağlup ettiği rakibi Rafi Hovanisyan da protesto gösterisindeydi. Hovanisyan, Özgürlük Meydanı'nda kendi yemin törenini düzenledi. Evet protestocular daha sonra Cumhurbaşkanlığı konutuna yürümek isteyince polis tarafından engellendiler. Protestonun yapıldığı yerden birkaç kilometre uzaklıktaysa Sarkisyan yaklaşık 2000 konuğun katıldığı törende yemin etti. Sarkisyan törendeki konuşmasında 1915 olaylarına değinmedi. Önceliğin göç, işsizlik ve yoksullukla mücadele olduğunu söyledi. Sarkisyan Dağlık Karabağ sorununa barışçıl çözüm umudunu da dile getirdi. Ekonomik kriz Avrupa'da kol gezmeye devam ediyor. En son Güney Kıbrıs'ta yaşanan ekonomik kriz ardından sıradaki ülke için yeni tahminler yapılıyor. Gözler en çok Lüksemburg'un üstünde. Dikkatlerin Lüksemburg'a çevrilmesi korkuyu aslında daha da çok bekliyor, besliyor. Zira Lüksemburg Avrupa Birliği'nin en zengin ülkesi. Lüksemburg'daki sorun Güney Kıbrıs'taki gibi bankacılık sektörünün ulaştığı büyüklük. Bankalardaki toplam mevduat tutarı ekonominin 22 katına ulaşmış durumda. Rum kesiminde bu oran sadece 8 kattı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı, bankacılık sektörleri ülke ekonomilerinin birkaç katı olan ülkelerin krizlere karşı daha savunmasız durumda olduğunu belirtmişti. IMF de Almanya'da Lüksanburg'daki bankacılık sektörünün sorgulanması gereğini dile getiriyorlar. Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker ise Güney Kıbrıs'ta Lüksemburg arasında herhangi bir paralellik yoktur açıklamasında bulunuyor. Irak'ta Saddam rejiminin sona erişinin simgesi olarak Bağdat'ın göbeğindeki Saddam Hüseyin heykelinin yerle bir edilmesinin ardından tam 10 yıl geçti. Amerikan askerleri 19 Mart 2003'te Irak'a girmiş, 9 Nisan'daysa Bağdat ele geçirilmişti. Bağdatlılara göre geçen zaman içinde değişen tek şey şimdi yerinde olmayan Saddam heykelleri. Halkın çoğu yoksulluk sınırında yaşıyor. Yıllarca devam eden çatışma ve saldırılarda yüz binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Milyonlarca kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bağdat'ın çoğu noktasına elektrik bile verilemiyor. Iraklıların on yıl sonra ülkenin gidişatından memnun olduğu söylenemez.
5: Rejimin yıkılışının ve Amerikan işgalinin yıl dönümü. Ama ne değişti? Hiçbir şey. Sadece özgürce düşüncelerimizi söyleyebiliyoruz.
2: Bugüne yıl dönümü diyebilirsiniz ama bence değil. Güvenlikte, siyasette, ekonomide iyiye gidiş yok. İnsanlar yaşananlardan yorgun. Avrupa'da
0: Schengen bilgi sistemi revize edildi ve yeni haliyle yürürlüğe girdi. Sınır güvenliği gibi konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve paylaşılması konusunda oluşturulan haber alma ağı ilkinden daha etkili bir sistem. Zira yeni sistem sadece aranan kişilere ait verilere erişimi değil, aynı zamanda çalıntı otomobil ve silahların da izlenebilmesini öngörüyor. Yeni uygulamanın ayrıntılarını NTB Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut aktarıyor
13: enformasyon sisteminin ikinci nesline yönelik olarak müzakereler 2002 yılında başladı ve ancak dün resmen hayata geçti. Bu yeni sistem sadece Schengen eyaletine giriş yapacak olan kişilerin vize bilgileriyle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda Schengen eyaletine üye AB üyesi ülkelerin yurttaşlarının bilgisini sınırlı bir şekilde paylaşmayacak. Bilgilerin kapsamı genişletildi. Özellikle kayıp insanlar çocuklara yönelik olarak aranan çocuklar, kayıp olan çocuklar bilgileri yer alacak. Bununla birlikte özellikle araçların plakalarına yönelik olarak bilgiler de yer alacak. Uçak, gemi, çalıntı, tekne, konteynerler gibi bilgiler de bu bilgi sisteminde paylaşılacak. Ayrıca ödeme sistemleri yani çalınan Çekler ve kredi kartlarına yönelik bilgiler de bu sistemde hazır bulunacak. Bu sayede ABY bir ülkede çalınan bir kredi kartı ABY başka bir ülkede hakiki bir şekilde kullanılmayacak. Bu da son derece önem teşkil eden bir unsur. Bir başka önemli unsur ise adli makamlarla paylaşılacak olan bilgiler. Zira adli makamlar özellikle aranan kişilere yönelik olarak bilgi paylaşımında bulunmuyordu. Burada artık özellikle aranan kişiler hapse atılması gereken kişilerin de Bilgileri paylaşılacak. Bu sistemin hayata geçmesi için 167 milyon euro harcandı. Ancak sadece mali açıdan değil çok daha tartışmalar getirdi. Burada özellikle temel hak ve özgürlükler, siyasi mültecilerin bilgilerine yönelik bilgilerin tüm AB ülkeler arasında paylaşımı sorun teşkil ediyordu. Ancak 9 yıl süren müzakerenin ardından özellikle Avrupa Komisyonu bu konuda tüm üye ülkelerin kaygılarını giderecek bir uzlaşır üzerine bir uzlaşır sağladı yeni sistem daha güvenli ve daha etkili olacağı da ifade ediliyor.
0: Newsweek dergisi dünyanın en etkili 125 kadınını belirledi. Listede Türkiye'den de iki isim var. Bunlar... Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray ve Oya Eczacıbaşı. Listedeki diğer isimler arasında Avustralya Başbakanı, Amerikalı Televizyon Yıldızı Oprah Winfrey, Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ve eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve tabii şu andaki IMF Başkanı Christina Lagarde dikkat çekiyor. Turkish Airlines Euro League'de Anadolu Efes'in çeyrek final macerası başlıyor. Lacivert beyazlı takım Olympiakos'la ilk maçına bugün Atina'da çıkacak. Anadolu Efes ve Olympiakos bu sezon Euro League ilk turunda da karşı karşıya gelmişti. İstanbul'da Anadolu Efes 98-72, Atina'da ise Olympiakos 75-53 kazanmıştı maçları. Çeyrek final mücadelesinde 3 galibiyet alacak takım adını Final Four'a yazdıracak. Avrupa basketbolunun en büyüğünün belirleneceği dörtlü finaller Londra'da oynanacak. Saat 21'de başlayacak olan mücadeleyi bu akşam MTV Spor'dan izleyebileceksiniz. Fenerbahçe'nin yarı final yolculuğu başladı. Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lazio'yu Kadıköy'de 2-0 mağlup eden Sarı Lacivertler rövanş maçı için Roma'ya hareket etti. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Lazio ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin 20 kişilik Roma kafilesinde sakatlığı bulunan Sou, Miroslav Stoch ve Semih Şentürk yer almıyor. Saat 18.50 yayınımıza e, yurt genelindeki hava durumuyla devam ediyoruz. Dün e, kış hali vardı İstanbul'da en azından. Bugün bahar havası var. Bundan sonra ne olacak? NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur anlatıyor.
12: İyi akşamlar. Batıda sıcaklıklar yükselmeye başladı. Hafta sonu yurt genelinde daha da yükselmesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta kuvvetli poyraz ve yağış Trakya'dan başlayarak sıcaklıkları yeniden azaltacak. Yarın Karadeniz iç ve doğudaki yağışlar aralıklarla devam edecek. Yağışların özellikle Mardin ve Rize Artvin arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Gün içinde Trakya'da artacak bulutlanma, Trakya ve Marmara'nın güneyinde hafif yağışlar bırakabilir. Cuma günü batıda yağış beklemiyoruz. Doğu'da ise aralıklarla devam edecek. Cumartesi günü yurt yerinde sıcaklıklar yükselirken yağış da görülmeyecek. Pazar günü ise batı bölgeler Trakya'dan başlayarak yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. İstanbul'da sıcaklıklar artıyor. Yarın 17 derece olacak ama kısa süre yağmur geçişleri de bekliyoruz gece sıcaklığı 10 derece. Ankara'da yarın sıcaklık 15 derece, sabah hava güneşli. Akşama doğru ise hafif de olsa yağış başlayacak, gece sıcaklığı 4 dereceye inecek. İzmir yarın güneşli, rüzgar oldukça zayıf. Sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı ise 11 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Saat 18.52 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle devam edelim. Başbakan Erdoğan PKK'nın Türkiye'den ayrılması sürecinde silahlı kuvvetlerin hangi talimatlar altında hareket edeceği konusunda açıklama yaptı. Ve TSK yeni süreçte herhangi bir yetki gerektiği anda gerek benden gerekse valilerden o yetkiyi alacak diye konuştu. Çözüm sürecinde başbakanlık tarafından görevlendirilen akil insanlar çalışmalara başladılar. Bu kişiler gruplar halinde bölgelere dağılıyor. Bazı devlet kurumlarının isminin önündeki Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılmasına ilişkin tartışma büyüyor. Başbakan Erdoğan, PKK'nın Türkiye'den ayrılması sürecinde silahlı kuvvetlerin hangi talimatlar altında hareket edeceği konusunda açıklama yaptı ve TSK yeni süreçte herhangi bir yetki gerektiği anda gerek benden gerekse valilerden o yetkiyi alacak dedi. Çözüm sürecinde başbakanlık tarafından görevlendirilen akil insanlar çalışmalara başladı. Bu kişiler gruplar halinde bölgelere dağılıyor. Bazı devlet kurumlarının isminin önündeki Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılmasına ilişkin tartışma büyüyor. Ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ama oynadığı futbolla göz doldurdu. Maç sonunda Jose Mourinho Galatasaray soyunma odasına indi ve oyuncuları kutladı. Şimdi ayrıntılar. PKK'nın Türkiye'den ayrılması sırasında müdahale etmeyeceği belirtilen askerlerin ileride bunun suç sayılacağı endişesiyle yazılı bir emir istediği iddiaları sürecin en kritik konu başlıklarından biri oldu bugünkü haberlerde. Bu sorunun yanıtı Başbakan Tayyip Erdoğan'dan geldi bugün. Erdoğan Kırgızistan'da bir soru üzerine bu konuya değindi ve TSK yeni süreçte herhangi bir yetki gerektiği anda bu yetkiyi gerek benden gerekse valilerden alacak dedi.
1: Arkadaşlar silahlı kuvvetlerin şu andaki bu sizin ifade ettiğiniz şekilde bir talebi söz konusu değildir. Ancak bundan önce diyelim ki silahlı kuvvetler bizden aldığı yetkiyi verdiğimiz yetki çerçevesinde kullanır ama şimdi yeni süreçte herhangi bir Yetki gerektiği anda bizden yetkiyi alacaktır. Benden başbakan olarak illerde valilerden vali olarak yetkiyi alıp atması gereken adımları buna göre atacaktır. Olay budur.
0: Evet başbakan bu açıklamaları sırasında birkaç kritik konuya daha değindi. Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lılar içinde Suriyeli bir grubun sınır dışına çıkmış olduğu bilgilerini doğruladı. Erdoğan bu grubun kaç kişiden oluştu Ve çekilirken izledikleri Rotayı açıklamadı
1: Türkiye'den Suriyeli olan PKK'lıların Bir kısmı tamamı çekildi Diye bir ifademiz olmadı Bir kısmı Suriye'deki Gelişmeler Arttıkça Suriye'ye O zaman bunlar Geçmişlerdi Ama bunun sayısı şu kadardır Veya bu kadardır diye Böyle bir ifade kullanmamız zaten mümkün değil. Kaldı ki bunlar Kandil'den mi geçti veya Türkiye'den mi geçti? O da gizli bir konu. Ama geçtiği biliniyor, biliyoruz. Bunu zaten o zaman istihbari bilgiler olarak da almıştık.
0: Evet çözüm süreci ile ilgili genel değerlendirmede de bulunan Erdoğan süreç gayet iyi işliyor ama bu süreçle ilgili zaman vermek mümkün değil süreci sakin bir şekilde sürdürüyoruz diye konuştu.
1: Şimdi Bundan sonraki sürece yönelik bu süreç şu anda gayet iyi bir şekilde işliyor ama bu süreçle ilgili zaman vermek şu şekilde olacak veya bu şekilde olacak. Böyle bir şey söylemek mümkün değil. Bu bir çözüm sürecidir ve biz de bu süreci sakin bir şekilde sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Elimizden ne geliyorsa bunu yapacağız. Çünkü kanakmasın diyoruz. Gözyaşı dursun diyoruz. Analar ağlamasın diyoruz ve bunun içinde sorumluluk makamında, mevkiinde olan bir yönetim olarak bu süreçte her şeye rağmen ne olursa olsun ...bunu başarmanın gayreti içerisinde olacağız.
0: Evet, Başbakan Erdoğan yapmaktaydı bu açıklamaları Kırgızistan'dan. Eve dönerken haberlerde yılbaşından beri çözüm e, süreci çok geniş e, yer tutuyor tabii e, bültenimizde. Ve e, sadece sizlere haberler değil... ...aynı zamanda uzmanların ve akademisyenlerin görüşlerini de yansıtmaktayız. Bu akşam da... E, Çözüm sürecinin aslında önemli aktörlerinden bir e, ismin görüşlerini sunacağız. Bu kişi başbakanın siyasi başlanışmanı Yalçın Akdoğan. Süreçteki tüm gelişmeleri bilmenin ötesinde süreci de yönlendiren bir kişi diyebiliriz kendisine. NTV Ankara temsilcisi Nilgün Balkaç e, Akdoğan'la özel bir mülakat yaptı. İlk soru son günlerde Abdullah Öcalan'la PKK yönetimi arasındaki mektuplaşmadan sonra geri çekilmeyle ilgili olarak nasıl bir noktaya varıldığı
2: sorusuydu. Aktuanı dinliyoruz. Şimdi bu artık mektup gitti geldi vesaireyi bırakıp bir an önce bu, bunu pratize etmek lazım. Yani verilen mesaj bellidir, sürecin gerekleri bellidir. Bir an önce Türkiye'yi e, silahlı unsurların terk etmesi gerekiyor. Şimdi tabii bu sürecin amacı silahların bırakılması. Yani nihai amacı bu süreçten beklenen silahların bırakılması, örgütümünü terk etmesi e, vesaire. Burada bu silahların ne olacağı konusu önemli bir konu yani bu silahı tamam ben silah bıraktım demesi yeterli olmaz. Ortada çok ciddi bir silah potansiyeli var Japonya vesaire. Bunların ne olacağı da önemli bir konudur ama neticede o güne geldiğinde bu güvenlik birimlerinin istihbarat birimlerinin teknik olarak çalışması gereken bir konudur. Sürecin o aşamasında bu teknik çalışmalarda yapılacaktır. Ama bu yani tamam ben bıraktım demek olacak bir şey değildir. Ondan sonra örgüt üyelerinin suça bulaşmamış olanlarının zaten dönmelerinde bir beys yok. E, mevcut eve dönüş yasası da e, belli bir düzenleme ortaya koyuyor. Onun dışında birileri başka bir ülkeye mi gitmek ister vesaire. Bu çok bizimle alakalı bir konu değil. E, o kendi e, verilerinin vereceği bir karar açıkçası.
3: E, Sayın Akdoğan çekinmenin ne kadar sürede ve nasıl tamamlanacağı çok merak e, ediliyor. Ve en geç Haziran ayı olarak bir tarih öne çıktı. E, siz her şeyin planlandığı şekilde gidiyor diyebilir misiniz? Ve Haziran sizce önemli bir tarih bu
2: süreci yürütenler yani istihbarat örgütümüz bu görüşmeyi yapanlar elbette bir takım takvimler üzerinde çalışıyorlardır bu görüşmelerde belli takvimler gündeme geliyordur ama dışarıdan bizim şu tarihte illa bu olmalıdır gibi bir tarih telaffuz etmemiz çok doğru değil ama bu çok uzun zamana yaymadan yani kısa vadede halledilmesi gereken bir aşama yani Türkiye'yi terk etmeleri e, uzun bir zamana yayılacak bir konu değil. Yani kısa vadede bu adımın atılması gerekiyor.
3: Üçüncü aşamada e, pişmanlık yasası adı olmasa da bir topluma kazandırma yasası gündeme gelmesi partinizden de seslendirildi. Böyle bir konu gündeme gelecek mi Sayın Şimdi
2: Akdoğan? Bu çok soruluyor ev hapsi olur mu? İşte af olur mu? Mesaire Sayın Başbakanımız bunu defatle de izah etti. Yani şu anda böyle bir konu yok. Yani devam eden süreçte bu görüşmelerde e, Öcalan'la yapılan görüşmelerde de bu konularda... Gündeme getirilmiş konular değil. Yani ev mi olsun, öcalan durumu ne olsun, işte af mı olsun mesela bunlar şu anda gündemde olan, konuşulan konular değil. Sayın Başbakanımız da çok net açıklamalar yaptı. Ama o süreçte yani üçüncü aşamada bu ne olur? Bunlar nasıl, e, bu normalleşme nasıl sağlanır? E, bu o gün değerlendirilmesi gereken bir konudur. Yani mevcut yasa ne kadar yeterli olur? Ne tür e, komplikasyonlar yaşanabilir? O gün değerlendirilecek bir konu. Evet çözüm
0: süreci üzerinde biraz daha durabiliriz. Ee, Başbakanlık tarafından görevlendirilen akil insanlar çalışmalara başladılar. Bu kişiler şimdi gruplar halinde bölgelere dağılıyor. Kendilerinden beklenen çözüm sürecinde halkın nabzını tutmak, süreci anlatmak, endişeleri gidermek. Güneydoğu Anadolu heyeti bu akşam Diyarbakır'da çalışmalara başlıyor. Ayrıntıları Diyarbakır temsilcimiz Nizamettin Kaplan'dan
5: alıyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki heyette dokuz isim yer alıyor. Bu isimler e, Yılmaz Ensaroğlu, Başkan Kezban Hatemi Başkan Vekili, Mehmet Emin Ekmen Sekreter, Murat Belge, Fazıl Hüsnü Erdem, Yılmaz Erdoğan, Etienne Mahçupyan, Lami Özgen ve Ahmet Faruk Ünsal. Bu dokuz isim bu akşam Diyarbakır'a gelecek eğer bir değişiklik olmazsa programda ve önce kendi aralarında bir değerlendirme yapacaklar. Yarın sabah itibariyle de temaslarına başlayacaklar. Peki kimlerle görüşecekler? E, muhtemelen e, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek heyet üyeleri. Yine siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve farklı inanç gruplarından insanlarla görüşmeleri söz konusu olacak. Diyarbakır'daki program iki gün devam edecek ve bu iki gün sonrasında da akil insanlar heyetinin Ankara veya İstanbul'a mı döneceği yoksa bölgenin bir başka kentinde mi temaslarına devam edeceği şu anda netlik kazanmış değil muhtemelen yarın sabah heyet temaslarına başlamadan önce kamuoyunu da bu anlamda bilgilendirmiş olacak bir bilgilendirme toplantısı yapacak ve daha sonra da temaslarına başlayacak aldığımız ve edindiğimiz bilgilere göre bu temasların neredeyse tamamını da basın mensupları izleyebilecek. Dediğim gibi iki gün sürecek gezi ve ardından da muhtemelen başka illere de bir gidiş söz konusu olacak.
0: Saat 19.15. Ve bir e, futbol haberi daha doğrusu dün gecenin bir futbol haberi var Real Madrid'i sahasında 3-2 mağlup eden Galatasaray şampiyonlar ligine veda etti Galatasaray belki elendi ama oynadığı futbolla sadece Türk spor kamuoyunun değil dünya spor otoriterlerinin de övgüsünü aldı Galatasaray'ın öncelikle ikinci yarı gösterdiği performans ayakta alkışlandı. Maç sonunda Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i ilk kutlayan rakip takımın hocası Jose Mourinho'ydu. Mourinho bu tebrikle de yetinmedi. Galatasaray soyunma odasına indi. Galatasaraylı futbolcuları kutladı. Mourinho maç sonunda
8: da şöyle konuştu. İki farklı 45 dakika oldu. İlk yarı oyunu kontrol eden ve golü bulan taraf bizdik. Herkes her şeyin bittiğini düşündü. Ancak ikinci yarı muhteşem bir Galatasaray izledik. Futbolu güzel kılandı bu tip olaylar. İnsanlar futbolu bu nedenle seviyor. Her şey bir anda değişebiliyor. Galatasaray iyi oynadığının yanı sıra duygusal olarak da bizden üstündü. Kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Üç birden sonra açıkçası korktuk. Ancak tekrar topa hakim olup kontrolü ele aldık ve oyun bizim açımızdan normale döndü. Galatasaray bu maçı kazanmayı hak etti ve bu turnuvaya büyük bir gururla veda etti. Ben de takımım elenseydi bu şekilde elenmesini isterdim.
0: Galatasaray teknik direktörü Fatih Terimse, taraftara tur hediye edemediklerini ama gurur veren bir futbol ortaya koyduklarını söyledi.
9: Dünyanın en iyi takımlardan birini yendikleri için de oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün muhteşem bir 15 dakikadan sonra iyi oynadık ama ikinci yarı çok daha iyi oynadık. Onlar e, galip geldiler. Belki turu getirmedik ama e, dünyanın saygısını getirdik diye düşünüyorum. Oynadığımız oyunla Avrupa'nın en azından e, ve de gurur tablosu geldi. Bu hoş. E, buradan benim söyleyeceğim şu var. Ben geldiğim zaman şunu ifade etmiştim. Tüm Galatasaraylıların gurur duyacağı bir takım. Yense de yenilse de demiştim. Bugün onu görmenin mutluluğunu yaşıyorum.
0: Evet sırada kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz kısa bir
14: haber turumuz var. Salon İKSV Le Tete Sadier Trio'yu ağırlıyor bugün. Yaklaşık 20 yıl boyunca İngiliz post-rock grubu Stereo Lebin vokalistiğini üstlenen Fransız şarkıcı besteci, üçlüsüyle saat 21.30'da müzikseverlerin karşısında olacak. Garaj İstanbul'da Hüsnü Arkan albüm lansman konseri olacak bu akşam. Yeni albümü Yalnız Değiriz'in tanıtım gecesine Rojin, Bir Sentezer, Luksuz, Grup Gündoğarken ve Ağır Ağarbaş konuk olarak katılacak. Hüsnü Arıkan hayranlarıyla saat 20.30'da buluşacak. Direct Shaft Club'da müzikseverlerle bir araya geliyor. Üçüncü albümleri son ağaçla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan grup, sevilen şarkılarını seslendirecek. Bilge Köse Balaban, Özgür Peştimalcı, Alex Tintaru'dan oluşan grup saat 22'de sahnede olacak. Umut Perit, Zefir Proje ise Alt İstanbul'a konuk oluyor. İkinci albümünü çıkarmaya hazırlanan davulcu Umut Perit'e, saksafonda Çağdaş Oruç, gitarda Cansun Küçüktürk ve basta Cüneyt Saka eşlik ediyor. Etkinlik saat 21.30'da alt Jazz sahnesinde. Özge Fışkın hayranları için bir konser var sırada. Fışkın Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde olacak. Sevilen şarkılarını seslendirecek Özge Fışkın saat 23.59'da sahnede. <gülüyor> Tiyatro severler için önerilerle devam edelim. Jokond'la Siyah U adlı oyun... Ses 1885 Orta Oyuncular Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Jocont La Siyahı, sosyalizmin Türkiye'ye gelişiyle ilgili Nazım Hikmet'in 1929 yılında kaleme aldığı fantastik bir şiir. Jocont La Siyahı, Zeliha solo oyunculuk gösterisi. Nisan ayı boyunca her çarşamba Ses Tiyatrosu Orta Oyuncular sahnesi Beyoğlu'nda oynanacağını da belirtelim. Oyunun başlama saati 22.30. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde de sanat sahneye konuyor bu akşam. Ünlü Fransız yazar Yasmina Reza'nın yazıp Gürünün Türkçe'ye çevirdiği Atilla Şendil'in de yönetmenliğini üstlendiği oyunda Bekir Aksoy, Hakan Gerçek ve Rüzgar Aksoy rol alıyor. Oyun saat 20.30'da açıyor perdelerini. Kenter Tiyatrosu'ndan da bir önerimiz var. Alevli günler oynanıyor Kenter Tiyatrosu'nda bugün. Çocukluğundan beri ayrılmayan üç arkadaştan biri kanser olunca yaşadıklarını anlatan oyunu Irmak Bahçeci kaleme almış. Yıldıray Şahinler'in yönetmenliğini yaptığı oyunda rol alan isimlerse Cem Davran, Erkan Can, Yıldıray Şahinler, Bahtiyar Engin ve Selin Yeninci. Şehir tiyatrolarından da bir önerimiz olacak. Dar ayakkabıyla yaşamak adlı oyunu Dušan Kovačević kaleme almış. Nurullah Tuncer'in yönettiği oyunda özelleştirme yapılarak kapatılan bir ayakkabı fabrikasında 5 işçinin haklarını almak için başlattığı açlık grevi ve sonrasında medyanın bu direnişi bir tür ölüm kalım oyununa dönüştürülmesi anlatılıyor. Oyun saat 20'de Üsküdar Müsahipzade Celal sahnesinde sahneleniyor. Ankara'yla devam edelim Jolly Joker Ankara'da. Karmate dinlenebilir. Son albümü Nayino'dan şarkıları hayranları için seslendirecek müzik topluluğu saat 21'de sahnede olacak. Bir tiyatro önerimizde olacak Ankaralı sanatseverler için. Ankara Devlet Tiyatroları İrfan Şahinbaşı sahnesinde Cesaret Ana ve Çocukları sahneye konuyor bu akşam Brehtin eserinde. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Cesaret Ana ve çocuklarının başına gelenler üzerinden gırtlağına kadar savaşa gömülmüş bir dünyayı mercek altına alıyor. Oyuncu kadrosunda sükün Işıtan, Gülin Ersoy, Şivan Binici, Cengiz Uzun gibi isimler yer alıyor. İzmir'den de bir oyun önerimiz olacak. Mirasçılar sahneye konuyor İzmir Devlet Tiyatroları konak sahnesinde. Tomris Çetinel'in yönetmenliğini yaptığı oyunda Mertem Ertürk, doğru yer Mustafa Şen sahnede gördüğümüz isimlerden bazıları. Oyun saat 20.30'da başlıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de bugün Sabrina adlı film var. Sydney Polak'ın yönettiği filmde zengin adamla fakir kızın aşkı anlatılıyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 19'da CSI New York, 21'de de Political Animals adlı diziler ekranda olacak. E2'de ise saat 23'te Mad Men izlenebilir. Star TV'de de saat 20'de Muhteşem Yüzyıl adlı dizi gelecek ekrana.
0: Eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini Murat Çelik yaptı. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi geceler.